0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。拉谁合作？这也不跟你合作，然后就一咬牙一跺脚啊，就就自己来吧。比如说，说是挺好，说这个你还挺伟大。如果当医生的时候看到这个，我也不可能去执行了。这些植物人能做梦吗？植物人能不能意识到自己还活着？这个流泪啊，啊、哦，这些反应啊，给家人带来的更更多痛苦，更多牵挂。经过深思熟虑，决定是否结束自己的生命，起码是一个道德、伦理、法律的底线。可能也是也是咱们社会文明进步的一种表现。就这个心里很遗憾，你认为是自个儿在你的手下，父母可能离开的，只在医院住了到六天，花了二十六万，看到这个植物人真的就是没有。没有什么去处，七个护士伺候他一年零一个月，然后才有第二个病人。他他他想租这房，给他送钱去，他都不要，<笑>再双倍赔您定金。
0: <笑>听独人托养中心院长说，活在当下格外有分量。他们离世的时候，家属其实不会像在医院一样悲痛欲绝
2: 。那像咱们医院年龄最小的是十岁
0: ，在我们这儿只只
1: 住了二十天就去世
0: 了。一年得见多少次幺二零
1: ？总共有一百三十多个病人，一百三十多个去世的，唯一的且永远存在的一个值班大夫。咱们这儿呢，永远在这开着，你、嗯、可能就不会有这这这顾虑、嗯
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。今天我们这期嘉宾呢，是我在 B 站上刷视频的时候看到的一个啊。嗯非常让我喜欢的一个<笑>呃视频 UP 主发的内容
2: 啊，是哪一位呢
0: ？这个 UP 主的名字叫猛哥天才捕手
2: 。哎呀，似曾相识，哎
0: ，耳熟。他去拍摄了一家植物人托养中心和这个植物人托养中心的院长啊，聊了聊他的工作和他的工作现场啊。哦，这个视频里展现了呃我们可能一直不曾关注到的。植物人是生活状态是什么样的，以及算是大陆唯一一家植物人托养中心目前的状态怎么样？嗯，这个 UP 主真是不错
2: 。哎呀，这是宝藏 UP 呀、啊
0: ！对，没关注的大家就是在小破站搜索“猛哥天才捕手”关注一下，可以看到这期视频。是。那么这期视频播出之后呢，也就几天吧，啊、嗯，五十万的播放，嗯，上千条的留言，对，上千条的弹幕，是，大家讨论非常热烈，甚至还在缓慢增长中。哎，所以我们今天呢。请到这期视频的呃主人公，嗯，植物人托养中心的向大夫来到我们天才捕手 FM 一起聊一聊他的这个职业，他可以说是大陆独一份呗。对，那我们欢迎向大
1: 夫、嗯。呃，天才捕手的朋友们，大家好，我是向大夫，向九大向大夫是植物人托养中心的向大夫。<笑>啊、我这突然想起来，您这名字向九大，这个九大是？跟那个第九次人民代表大会有关系吗，中
3: 共中共九大啊，那是那
1: 是那是那是，但是我们我们家排排行就是像“九”字了。其实在、哦，在在在几几个辈子几辈以前就被排好这名儿了、哦，但是也赶上了那个第九次人民代表大会哦,哦，还真,还真是多少有点缘分啊。哦、对对，那您名字
0: 的“大这”这这这个字，当时是取的什么意义啊？这不知道，我没没怎么，因为感觉您做了个大事。嗯，
2: 嗯这个
0: 事儿好,好，谢谢。<笑>这个事儿咱们以往没见过，嗯、对。这期视频您肯定也是看了哈
1: 看，啊看呃看了看了，有没有什么印象深刻的回复？啊，就是那些个我觉得溢美之词呀，我觉得倒是没什么。当时做这件事儿的时候也没想那么多啊，嗯、就就想把这个啊，这些人应该应该应该托养一下。嗯。嗯家人看这个视频了吗？有没有什么反馈？嗯、呃，家人，我我当时这个看到这个视频之后，我我我只是转给我女儿看了啊。然后我父母我年龄大，我也没没让、啊、没让他们看。女儿有什么指导性意见没有？啊，女儿说
2: 说说挺好，说这个你还挺伟大。<笑>嗯、哎呀，不容易啊！哎，我从从一个女儿作为听这个话，这俩字儿不是太容易，感觉对啊，的
1: 确的确，以前真的没说过，从来没说过，啊、那那是第一次。
2: 哎，我觉得这个视频拍得
0: 太有意义了。嗯，谢谢这个 UP 主，
1: 这个还真是让我很意外。嗯
0: ，很有获得感。<笑>我其实对很多弹幕印象深刻啊、嗯。我们总结了一些大家反响很高的评论和弹幕，其中一条就是：不明白植物人真的想活着吗
1: ？如何知道他们的意愿呢？啊啊，是这样啊，因为植物人呢，它有一个特特点啊。你比如说他都是突发的，你说心脏骤停，你跑着步小，小年轻小伙子，我这有吗？啊，他突然心脏骤停了，你这你也不知道他的心态到底是什么，但咱们只能是用一些个咱们其他人的心态、家人的心态去了理解他。那肯定谁都愿意活着嘛、嗯对，所以是这样的。还有一个呢，这些人呢，他他之前呢也没有这个说是叫做生前预嘱或者医学医学预嘱啊、哦，这个意思就是说什么我将来遇到什么什么情况，我要不抢救了，或者我不插管了，不什么的。但是咱们用用其他人的想法来说，他肯定也想活着。对，我觉得是、啊、还是得活着啊。可是现在有这样的。嗯
0: 机制嘛，就是说，我现在留下了一份预嘱，我说有一天我到了这个
1: 植物人状态，嗯、没有意识了，请帮我拔管拔掉。现在只能说这这个生前预嘱这这种形式呢，是在推进之中。有个罗点点，他有一个有个生前预嘱的这个这个协会在推这件事儿。据我了解范围之内，还没上升到这种说能够完全实实施的这种状态。所以现实中肯定还是得
0: 以家属的意愿为指导。对对，我觉得肯定是这样。嗯，就家属说救，但这个所谓的立的遗嘱，其实到医医生那儿，医生肯定还是以家
1: 属为准哈、啊。应该是，至少我如果当医生的时候，哦、呃，我如果看到这个，我也不可能去执行，还还是听家属的。嗯，还有很多的弹幕提
0: 到说，这些植物人呃，能做梦吗？植物人能不能
1: 意识到自己还活着？呀，这个这有点这情感的问题了啊！这个要从医学角度呢，这些我们也是只能说呢，我们在工作中啊，能看到他们是会有感受的，嗯。痛刺激啊什么的，他都是也跟咱们一样，都是有感受的。而且每个人因人而异，并不是想象的那种完全不动、完全睡睡眠状态。他也有睡眠觉醒周期，就是说也能睡觉。比如说咱们尽量让他白天睡觉、嗯，呃，白天清醒，嗯、相对清呃也不叫清醒啊，就白天是正相对正常的状态，夜里也睡觉。嗯，但也有他有些这个植物是黑白颠倒、嗯，白天瞎折腾，就是躁动啊或者癫痫发作啊什么的，哦、这这些都都可能。所以我觉得细微的观察，其实他们也有很多的这些个这些个小动作啊，什么都有
2: 。但这个动作是，他做出来的那个动作，还是说这是一种低级反射实
1: ？实实际上啊，是这个，因为咱也条件有限嘛。哦、实际上还有呢，可能是情感呢，也有极其个别的人，真的就是说，能家人的对家人的，比如说这个这个流泪啊，哦、这些反应啊，或者家人呼叫啊，他也能够有一定的反应，都都。都是有可能的，我觉得这个，但是呢，我们只是在工作中不太强化这件事儿。可能我觉得这这些强化之后呢，可能给家人带来的更更多痛苦，更多牵挂、啊。说白了，也更心
0: 疼嘛。对，这涉及到另一个很大家很关心的话题，呃，其实咱们私底下聊过，但是那个视频里面好像没提到，嗯、就是说这些植物人
1: 至少在您呃经历范围内的，他们有醒过来的吗？如果从医学的角度来判断啊，他们应该有醒来的这个可能。和已经有有醒来的这种表现是是有的，你比如说见到自己亲人的时候呢，他的确这个有情感反射就流泪，嗯，还有呢是这个这个真的就叫出了家属的这个名字啊、哦，而且而且叫对了，嗯，这这些个都咱都咱都有有过真真实的状情景
0: 啊、哦，哦，那不就相当于恢复意识了吗？
1: 但是它仅仅仅此一次，就一下阶段性的，就能说话了，已经。呃，对，就咱们遇到的就只是一次而已，一般都是我们一般上观察得得是连续三次，你看才、哦、才叫才叫可能，你不能不可重复的东西就、哦、就就不算
0: 。所以说白了，其实，在您的这个接触范围内，能起来了像好人一样，嗯，
2: 没有，几乎是不可能
1: 。对，现在比较遗憾，到现在为止还还真没有。还有一个热烈的讨论就是说，嗯、呃。如果家属希望安乐死，可以执行吗？安乐死首先在咱中国肯定不肯定是不能执行的、嗯，这个、咱中国是非法的。对、嗯。然后你在世界范围之内呢，他安乐死他有一个前提条件，嗯、就是说这个你一定是在咱们这个清醒状态下，经过深思熟虑，呃，决定自己生命是否结束自己的生命啊，得有这样的一个之前的一个一个生前预嘱吧。
2: 啊，那像这种情况，他、嗯、已经没意识了。嗯，没意思
1: ，所以你不知道他到底想表达什么、啊。对、啊，而而且咱咱这，你如果说把这些人呢，你比如说儿女给代替他，嗯，呃，去表示了这个，这这也不行。为什么呢？起码是一个道德伦理，这个、嗯、这个法律的底线，你不能代替人家。对对，这个决定只能交给上天了，没有人愿意去承担这个决定。人肯定对生的欲望还都是无穷的。对、啊，然后还有一个刚你说这个。呃，要真想接触自己的确还是得需要有这个生前预嘱。嗯啊，没有没有这个、这种情况下，你真的别人不无法代替
0: 。那说到这，儿，其实也有很多人问啊，就看完了那一整期视频，那这
1: 个有什么意义啊？这个您是怎么思考这个问题的啊、呃？呃，这个意义其实挺多的啊，但是但是我简单说啊，这首先第一个是对家属的意义，意义对亲情的意义，就是。嗯啊，只要是自己的亲人，尤其我觉得是，是你看我那儿，你你可能去过，你去过吧？对，尤其是父母对孩子的这种这种这种心态啊，他什么样他都都管，这个是特别特别典型。的。这个，然后当然了，子女对对父母的这个，也就是这种感情也是也很深，不离不弃吧。对，这是家庭亲亲情角度，你说这个。嗯社会角度啊，我我个人觉得呢，可能也是也是咱们社会文明进步的一种表现。你遇到这种人了，他可能一辈子，他可能也做过很多革命工作嘛。然后你这个到这到这种状态了，也应该给他一个比较良好的这个终结，怎么怎么怎么,怎么走走完这个人生？嗯，我觉得还是应该，哎，起码不能让他们很明显的这个家属或者是亲朋好友有有什么遗憾。我理解很多人问说有
0: 没有意义，<咳>就是针对社会意义这个层面。因为大家也都知道，在自己家里面，没有什么有没有意义，这个有没有这个条件，这是一个有没有条件的问题。嗯、对，那社会层面，其实我觉得也是这个情况，就是来不及讨论有没有意义。嗯，你还能怎么办呢？你能,能送到哪儿去呢？对
2: ，就得救啊，你得养啊。
0: 就这赶上，就是像大夫这有这么一个地方能收容这些
1: 病患，嗯、那就。到这儿了，那不然呢？送走吗？送哪儿去呢？对，真的没出去。他们去的，他们的，你比如说，如果是在医院的话啊，会遇到两个问题：一是这个他可能就是这些钱他也花不起了，对，因为因为你报销啊什么的，你延续生命的时候也不能这些可能也不会给你花更多的钱。是，过去的去处呢，可能就是只能回家，回家就遇到面、嗯、面临的难题就是说，你你你虽然是你是亲儿子亲闺女，但是你可能这、那个。对这些护理不专业，嗯嗯，呃，可能你你最终你会心里很这个心里很遗憾，你认为是自个儿在你的手下，你的父母可能离开的，所以他这个一辈子可能觉得都不太舒服。是你没有办法 ，ICU 差不多，嗯
0: 、呃，不管是大城市小城市吧，一天万八千块钱，甚至更多啊，十天就是十万块钱，三十天就是三十万
1: 。<笑>像您了解到的。呃，最多的大概在 ICU 花过多少钱 ？ICU 里上百万，上上百万。现在有统计的这数字啊，说第植物人第一年的这个费用就是五十到一百万，这平均费用就这么多。然后呢，这个当然了，这些个还不包括这，刚才我说请护工啊，或者或者这个这个这个吃喝拉撒这这些钱都不算的情况下，就是在单纯医院就这么这么多。然后我是亲身经历的，我这有，其实只在医院住了。到六天花了二十六万，然后那家庭可能就是对一,、嗯、对一个农村的家庭，对普通的家庭来说呢，就已经坚持不了
2: 了，嗯、掏干家底儿
1: 了。对他没还没到那种，你术后第一天就转我那儿去了，上我那儿去了就啊，反、哦、正就是呃，大概热门的评
0: 论啊，我们就说这么多，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是大家也通过这些问题，基本上能反映出来，嗯，大家对植物人生存状态的一些好奇，嗯，呃，一些关注的点。嗯嗯嗯呃，就是这样一个充满了绝望和让人难受的那么一个工作，向大夫做了好多年了，大概做了多少年
1: 了？呃、啊，现在是第六年，六六年了吧？嗯
0: ，那我们今天就跟向大夫一起聊一聊这件事情是怎么完成的，嗯，然后以及这中间有哪些见闻和故事。我记得您提到过，之前您是一
1: 个外科医生，神经外科医生
2: ，神经外科一般就是有什么在。更直观的病，说是神经外科的
1: 。啊、实际咱还回到咱们话题啊,啊，神经外科医生可能接触这植物人呢，比,比别的科要多啊。比如说这植物人在医院来说呢，可能就会老年科、啊、急诊科、啊、呃神经内科、神经外科，其他的心内科呀，都都可能接触。嗯、其实哪科室如果有有些个终末期的病人呢，最后也可能到呃植物状态都可能
0: 。嗯，为什么植物人会到会跟
1: 神经外科有比较密切接触？呃，最简单的，比如神经外科疾病，就比。最最常见的，咱这现在就有，就是脑干出血，脑干脑干是一个特特殊的地部位啊，非常严重，然后最后最终的结局就是就是植物人。然后还有呢，比如咱们都知道车祸外伤就伤到脑子那种，其实它也是仍然是脑跟脑子相关，他们也变成植物人了。还有一些个，比如说叫缺血缺氧性脑病，这些个比如一氧化碳中毒，或者是包括咱们心心脏骤停这种啊，咱们心肺复苏之后。他可能在几分钟之内没没没醒过来他也脑子脑子也缺血缺氧，然后也是也就到植物人状态了。我们呢更多的是接触的是脑外伤和脑血管、脑子疾病，嗯，这些呢成为植物人的可能性要相对比别的科多一些
2: 啊。
1: 所以您就是比可能其他科室大夫更了解植物人的情况，对，相对吧，但是也是也，但是我们也当初在当我们当神经外科大夫也是一到植物人状态就结束了，就不再。指纹指纹什么样是以后怎么样就不再管他了，对吧？啊、哦，那您怎么后来就管起来了？嗯、一是有可能有有自己的这亲朋好友成为指纹状态了，哦，你就是你你没办法，你也你人叫你叫你去看吧，你也得去看。是,是亲属还是朋友？朋友，有朋友，朋友的家人，就就对，朋友的家人成为这这种状态了，你后续你得管。呃，人相信你是医生嘛？是在您
0: 科室看的病吗？啊
1: ，是在是在我们科室看的病，这是第一印象，就开始有了这个对植物人有一些初步了解。嗯、哦，然后也看，当然你想看下去，你得看看书啊，看看这些个我们医学相关的内容，了解。然后最后，啊，从业这么长时间以后呢，我在医院二十六年，然后可能会这个随着这个这个年龄增长呢，可能会会想对未来想想做点什么啊。嗯。然后就，因为我们只能做跟医学相关的事儿，所以这个看到这个植物人真的就是没有没有什么去处，然后做做这件事儿了，就想当时想是辞职来创业，啊也没有，当时是想想想跟一些个人合作，想想想做点事然后拉谁合作谁谁也不不不跟你合作，然后就一咬牙一跺脚，就就就自己来吧。感觉
0: 这个也不是个买卖，也也不挣钱，感觉很难周转呢、啊。这
1: 个，嗯、呃，当时其实没想那么多啊，就是真的，因为因为我们当大夫的不可能会做生意，所以就是就想着就是这这些人，就是你肯定肯定会有人有需求，嗯，只只想这个了哦
2: ，那你就没琢磨盈利的事
1: 儿？现在也琢磨不了，实际上现在也没、哦、没没没往那儿想，只是现在觉得呢，能够。咱咱这事儿，咱这件事儿能做下去吧，我、啊、这、就是、呃，没没想，真的没想盈利的事儿
2: 。可是您没想，您得说服家人吧？家人，您您之前，比如正经正经医院大夫，还算是挺光鲜一职业，你说辞就辞了。弄一个，大家可能也想不通他这个怎么。其实也不是说辞就辞的
1: 啊，在这个做这件事之前，我调研了一年的啊,啊，一是比如说找房子呀，或者我也是跟那些个到底的这些人试试，到底有没有去处。嗯。呃，那个医院里头，就是我我只能了解我自己的医院嘛，其他的医院也看看，然后那个养老院也看看，然后有些家庭我也走访一下，都看看，的确是真的没有没没人去做，然后才才做的，然后。啊、哦，家人，家人呢？嗯、家人，我一直说他们是不不反对啊，但是也不也没也没支持，就是，但实际上是支持状态啊，就是实际行动是支持的，嗯，只是没有口头没有支持，嘴上肯定、嗯、没反对、嗯。那最初的有几个病人？最初，哎呀，这个这个这这过程比较艰辛啊，因为因为因为我刚,刚我说了，人家现在来说要如果咱要开开一家新的这个这个托管中心，或者或者什么养老院也好，嗯。嗯都是套路，我也明白了。是首先呢，你在建设同时呢，应该是做一些个他们叫营销，叫什么可以宣传一下、嗯，嗯、找一些人呢，可能就是有意向的人，可能就已经有了。你这是开张，你就得住进来。我这个呢是那个，当时对这些完全完全不懂，就是实际上就觉得这些会有人来。哎呀，就说的一个比较这个真实的状况，就是说我收了第一个病人的时候，实际上是我们七个护士啊伺候他一年零一个月，然后才有第二个病人。啊、哦，这么豪华的阵容，就就一个病人。呃，那时候因为就不懂这个嘛，就是这个营销嘛。<笑>然后当时当时也意识到这个问题了。哎，因为这些年也没没没白干，是什么呢？是我们尽量的想把这人让他维护的更好，让他让他让他活下去。你不能说这个你还没开张一个病人的时候人就没了，你这些人也就就没没事儿可做了。所以这更多的在医学方面我们在在努力。啊、之后呢，就是突然觉得觉得这个，哎呀，你怎么让人家知道啊？让人知道，结果就是就咱们有这个网络了嘛。嗯嗯，第一个病人是在哪儿认识的？第一个病人，实际上实际上他他本人是在北京打工，他的爱人，然后也是在北京一个一个一个三甲医院吧。然后正好这个也是有一同行，因为很也是同也是比较相对同情他，说看你家庭状况这都已经这种状态了，在医院也因为他这个不是完全自己没有人花钱，虽然是车祸的，但是呢他是自己有责任。自己有有一半的责任，自己自己也得花钱，他自己钱自己的钱已经花没了，已经，这些这些年打工挣的钱都已经手里没有没有没没没没什么钱了，嗯，所以也得想自己的出路了。然后那大夫说，你这有一个我们同事，啊，这个嗯开了一个一个这样儿的托管中心，你要愿意去你就去，你自己看啊，你自己决定。结果他他一来他就就就决定决定住这儿了
0: 。当时是在哪儿啊
1: ？我当当时我的机构啊。嗯，我的机构实际上当年的时候呢，就是你想开在哪儿，这这开也是一个很很大一个问题，就是人家不太接受你这个对对死亡相关的这个、啊，啊、在小区里边也开不了，肯定开不了。啊、我是后来才意识到，因为我当当大夫这么多年，我们没有这些这个对死亡这个这个这种忌讳啊忌讳啊,啊,啊都没有，所以觉得开哪儿好像没问题、啊。结果一到，呃，你想啊，这房砖给他给他。他他他想租这房，给他送钱去，他都不要。他说他,他他不让你干、嗯嗯。当时选址是，什么地方是，呃，民宅，还是办公楼、嗯？当时当年选址的时候，咱也没有什么特殊关系啊，只能是这个看到什么就就就问去吧。可能有的是单位，有的是个人，个人为主。当时也没想开开很大嘛，就开一个几百平米的就可以了。甚至一些个公寓或者是这个别墅，我们都想都想都想、啊。别墅挺合适。对对，对，选的选的北七家一个一个别墅，就是昌平人昌平对，嗯，人车分流啊、哦，这这会儿已经都已经是很长时间了啊，就是这个在在一二三四五环找不到的时候啊、嗯，找不到一二三四五环里找不到的时候才到那边去，嗯、然后人车分流别墅特别好，嗯，然后也也最后房东知让你干这事儿，因为我都是直说啊，我你怎么不会呢？我不会这个啊，会怎么跟他说呀、啊？我就说这个我们。嗯我们刚开始开始跟他说的时候，他愿意。我说我就是一个医生，我想那个在你用你家的房子，可能做跟医疗相关的。哎、来吧，没问题。<笑>医疗就是、呃，嗯，人不得合计卖医疗器材啊？啊、呃，对他也没说他详细。后来我说我我要买买床了，给你们家这个啊。就是、他什么人呢？我说都是这些个植物状态的人，然后就开始不愿意了啊？怎么表现呢？会怎么说呢？说把你的这个房子的这个，你交的押金不是叫什么金来着？定金，定金，定金，哦、定金赔您，我再双倍赔您定金。<笑>哎，我说那算了，别别啊、哦，就就从这儿开始，到了这个小汤山这附近啊，因为小汤山这附近好多养老养老院嘛，哦、我想着也应该应该大伙都接受这件事儿，然后我就一步就跑到了更远的地区了。就到了这个迷你水库，嗯，水库因为水库里边周边的都都都人比较少，而且呢，找正好也是一个我的一个病人，他自己有有有房子，然后就给我无偿的用的。哦，是个呃什么地方？是个院子还是？是一个他实际上他这这叫生态修复，就是说说白了就把荒山怎么给做的更好，更生生态生态化的那那那种。他本身是一个国外的海归的一博士。他们对这个，而且很小的就出国了，然后他们他对这个生死这种这种观念啊，就好像就不太跟咱不太一样啊，所以说来吧，无所谓，没事这个心态，所以就站样去了。嗯，所以那是个什么什么环境？是院子还是楼房还是？哎呀，是一个山，是一个山上，一个山上，然后这个有个三层的一个小楼。哦，当年还是一个就是只有一框架吧，嗯、然我把它给改进的、嗯哦。嗯，当时有几个病人搬过去是？呃，用了将近不到将近快一年的时间，八九个月吧，然后把这个房子给装修，先装修,装修好了，才有才有的病人，对，才有的病人，啊哦
0: 哦哦哦哦，这就是第一个病人的
1: 居住的地方，嗯，对、哦，居住的地方，第一个病人大概生活了多久？第一个病人他实际上在医院，呃，待了两年多，两年半，那在我们这儿呢，将近三年，这个人最后、哦、最终这个人是应该是植植物状态五年左右
0: ，那植物状态五年算不算长？
1: 呃，很长了，我觉得植物状态。实际上，咱们有统计数字啊，就是这个，嗯，刚才说说在家了，如果回拉回家，你看咱们儿女很孝顺，呃，特别孝顺的给他去去去去去去伺候。但实际上呢，你看数字的就能表现出来，只能活三到四个月。然后那个，如果说在医院呢，在医院里头呢，就是医院当然不不收这些植物人，他可能会有一些个。呃，因为什么原因吧，就就能够能够在医院住的这些人，嗯，这些人的统计数字呢，他们能活一年零十个月，嗯，就一年零十个月和三四个月的区别。然后我我们现在也统计了数字了，我们能活，嗯、我们这儿平均大概期是十二到十五个月啊，
0: 要要长，就是
1: 当然比医院要比医院差，但是比三四个月还是还是长，对，长很多的
0: 。哎，这个其实也难说是好事还是坏事，嗯，我其实感觉是这是一种复杂的感受、嗯。对对对，我记得视频里边您也提到就是。呃，在您这儿离世的这些植物人患者，他们离世的时候，家属其实不会像在医院一样悲痛欲绝。
1: 对，这个就是一个接受过程嘛。嗯、呃，你比如有些那个突发的那个嗯，老公，可能正当年四五十岁，突然心脏骤停，这个你说谁也谁,谁也谁也接受不了，所以他就真的是哭天抢地，然后求个大夫。在急诊室，其实这种镜头镜头经常发生。你其实你看看就知道了，整天家属哭啊闹啊，这个可能。但是你这个呃，比如第一次抢救的时候，你可能就是说，医医是说我多少钱我也我也要抢救，什么状态我都接受。但是这可能可能相对来说不太理性。时间一长了呢，实际上这个咱好，咱们正常人也得要活着嘛，然后这个家庭也得也得延续嘛。所以，这个这种状态、植物状态也好，这种卧床状态，你躺到一定的时间的时候，呢，可能还是你还是还是得接受。但是你你，因为他他自己也意识到了，你挡不住。他躺在床上，并不是说很安稳的就这样了。嗯。他也是疾病在逐渐在增多，他会出现这个各种器官的逐渐衰竭、嗯、老化、退化，然后甚至明明显能看见的就是，比如湿疹、压疮、嗯、这些都出现了。你再年轻，他也出现这些东西，嗯、身四肢挛缩，变得变得不太好看了。所以呢，家属的心态在转变，他们也接受这个将来去世的事实，所以说这么一过程，我觉得啊，呃，像您第一个病人他离世的时候，当时他走的时
0: 候已经有多少病人了
1: ？啊、嗯哦，他走那会儿，他走那会儿，那会儿正好是从我们从山从我们那个原第一个地址搬到第二个地址那会,那会儿，那会儿他走的那会儿是人最多，但是在那个第一个地址最多啊，那会儿十十六个病人那会儿。嗯，是搬到现在这个地儿吗？嗯、对，搬到这个地方是十三个，就那那因为有七十三个之后搬过来的、嗯，就是他那个人走的时候是当当年是十六个
0: ，像这种情况十几个植物人怎么搬啊？嗯
1: ，当年还是因为我也是觉得没办法，也求助于这个各种机构吧，然后最最终呢是,是北京幺二零，就
3: 是北京
1: 急救中心，他们协助我们我们搬的，出了几辆车，然后呢出的专业人员。呃，转运过程非常还是满意，呃，起码是从他转运过来到这边，还很很久吧，反正没有没有因为转运造成的这种这种伤害没有。哦，是每个幺二零车里面放两个病人？对，放一个轻的，好的可以放两个，然后基本上都是呃，应该是一对一个过来的为主啊、哦，一个车放一个
0: ，对，那可能两三趟就完事了，对，十十十十,十三个呢，也不少趟了，好好几趟呢，他们出了四辆车吧，好像是。哦哦哦。那这边的床位，这包括一些器材，都是新买的。对对
1: ，到这边来肯定，因为那个你不可能那边器材用，对感觉你只能是新买。这边，呃，位置都弄好了，你才能才能才能转过来。嗯，嗯
0: 所以得等于说是一个幺幺零车运送一个病人，在这边再接、嗯、接好了，呃，放到床上安顿好了嗯，嗯，再出车再去拉另一波。是的，是的，是的。那您当时是在哪边？
1: 当时当时两边都跑，当时我，您跟幺二零车还是自己开车、嗯？我自己开车，我没跟着，我是从这边跟着过来，先跑过来，这边放好了，我才回去。那天想十想十三个嘛，就来回来回来回折腾嘛。嗯，那两边护工护士，两边护士，我们两两边这距离是三十五公里，两个地方。哎呦我天，三十五公里
2: ，相当远、嗯
0: 、对呀、啊，太远了。水库到您现在位置有那么远吗？有有有，三十五公里。当时有多少个护士？当时护士应该有
1: 有有十个左右吧，差不多也就也是分两头对两头一边照顾一一对,对，我们分成两拨人啊，对对对，最后就反正那边越来越少，逐渐逐渐过来的
0: 。当时是动用几辆车，除了救护车以外
1: ，救护车是我呃。我们自己那会儿啊，实际上我发动的同学来的，我感觉就得<笑>，应该有视频能记录下来吧。但是现在我也没没看，当时也有一个人给记录下来吧，就是那个，嗯、哎呀，同学的车，有有有几个同学吧，这嗯，就运送一些、啊对。当当年那会儿，啊啊、那个对，当年那会儿的那些植物人家属呢，更多的都是实际上家属都没在，嗯，家、呃、家属更多都没在，当年都通知他们了，也有有好多就就一两个家属能够在在场的，剩下都没在场。多担心呢，对，因为因为那个正常来说，家属肯定不放心。对对对，
0: 是，哪有植物人搬家的？这多多多危险。对对对，想起来
1: 真是挺挺万
2: 幸没出事对对对。当时
1: 几点开始搬家了？应该从上午开始，应该完全结束到下午晚上五六点吧。嗯，一整天啊。对，呃，什么季节、啊？好像就现在这种季节，天就是秋天吧、啊，差不多。再晚就冷了。对对，就是为了。哎、啊，其实已经冷了。想起来比他应该晚一点啊。啊、嗯，这个出错了啊。应该应该是已经冷冷的时候了、嗯，刚刚开始冷的时候了，应该比、嗯、应该比较冷的时候了。因为想着就是这个，让他们过年在这这边过。嗯，深冬了就搬不了,了，对对搬了了，搬不了了，搬不了了。冻一下就受不了。那时候赶紧的装修，然后那个、嗯、呃，迅速的装修嘛，然后这个在让他们那当年的那年是在这边过的。
0: 嗯，植物人中心过年。有什么节目？有什么特别的
1: 仪式吗？也也没有吧，就跟咱其实时间长了也跟咱们单位一样，当医务工作者的上班呢，还是跟平时一样，该怎么上怎么上，只能是把那些个堵着一下不回家的人，在能够休息的人，就也就吃了团圆饭呗。这是所有的托养中心的工作人员对，然后给他们呃。给病人呢，就是仪式上表示一下，就是这个啊，吃团圆饭了，放点这个过年的歌曲，啊、哦，也把饺子也端那儿去了，就是饺子也吃不了，我毕竟他们得吃流食嘛。对对对，就是一个一个形式的，然后就是给有时候给给家属发个照片看看啊、哦嗯，过年了，那会把饺子打成流食喂、嗯？那不必了吧？哎、呃，那那那倒是没有、哦、没有，有一包括有时候我们给他们有个别的那个植物人过生日、嗯，其实也就是摆个蛋糕。啊、嗯嗯、就是啊，就是这种形式，形式让、嗯、让咱们看着，可能可能对家属可能有点安慰吧。嗯，是。
0: 当时大年三十的时候，医院有人吗？就托养中心啊。就把、是哦、
1: 咱们这、那个，咱们永远这个上班的人，该上班的上班啊，白班夜班该怎么上怎么上。只能说呢，我们会分成三拨人，三班倒。呃、嗯、对，三班倒，只能是那一拨那拨人呢，可能会会可以休息。赶上了三十，就谁值班就值班。对对,对。多少人值班？现在的话，我们每每个区四个区，每个有四个人值班，四十六个人，四四四四一十六个人值班。嗯
0: ，您是在吗？
1: 呃<笑>，在在在，一直都在。那这几个春节您都在啊？哎，都在都在，肯定的。那您家里边三十怎么办？呃、嗯，三、哎、十是这么过的。啊。你们我是晚上六点，其实跟平时一样，平时也这么这么做的、啊，就是晚上六点回家，嗯、晚上九点到十点回来哦、嗯。所以这个等于是都在这儿过的。然后那个，你家那天也是嘛？那天可能回来更早一点儿，也是春节晚会，稍微看看一点，然后就回来了。啊、哦，跟平时一样，没没没
0: 什么变化。相
1: 当于您是处于这个医院唯一的且永远存在的一个值班大夫。呃，现在是，但是现在我们的护士长啊，还有其他的大夫、啊、其他的医医护人员嘛，都可以也都可以代替我这位置了，要不然我也出、嗯、出不来嘛。嗯，也是
0: 也是，要不然其实今天我们约来我们公司。唠嗑，嗯，向大夫也提到说，有什么意外我可能来不了哈。这个意外其实指的就是植物人的状态不行
2: 了，不可预知，是。那大
0: 概呃会有什么？提前多长时间会有一个一个一个
1: 征兆说这个人可能不行了？呃，其实你看咱这次来啊，实际上就昨天夜里就去世了。哦，昨天夜里的去,去世了，他是他是他他平时状态还相对可以。但是最近这几天呢，就不太好。他这种突然就去,去世呢，他就就是有时候你你没没有没有什么预测，就就回心跳就特别特别不好了，也也没什么办法。呃，当然了，提前就是这个还是知道的，因为他本本身是他的家人本身是咱们市市区里的人，然后赶紧给他通知。正好他到也到到我们那儿的时候呢，和其实和幺二零同时到到我们这个。到了我们机构，嗯，也就是说，就是说他已经到这时候，人已经去世了，已经，嗯，就就没来得及看最后一眼啊。等于说看有些指标不太好了，对，就是看这些生命指征吧。只要是不太好，我就跟家属通知。有的时候，当然这个判断真正判断最后死亡的时候，有时候医学医生也很难判断有多长时间。对，尽量咱们就是让家属看到最后一眼。我我是这么想的啊，当然有时候达不到，家属也其实现在我。跟他医院的那种状态也不太一样，也他们有时候也，这这个也不太就是没有那么那么那么追求这个事儿，嗯，就是也
0: 看开了，其实，对对，应该是幺二零过来的意义是不是需要开个死亡
1: 证明？嗯、对，幺二零到咱们这儿来，因为咱们现在所有的这个北京地区吧，其他地区我不知道啊，就是这个死亡的时候呢，你只能是。呃，二甲、三甲医院开开证明了，以及幺二零开证明，嗯、急救中心开证明了、嗯，所以咱们正好把幺二零急救医生来，他们做心电图证明死亡。嗯
0: ，那密云这片幺二零是不是到您这儿，呃，很多都来过了？对，都来过，都来
1: 过，都认识，都熟了吧？呃，一打电话，他们就他们接电话就说这个是不是呃做做做做直线啊？我说是，什么叫做直线？直线就心电图直线，就是代表人、哦、死亡了、哦。他们就说是不是做直线了？做直线。<笑>啊，就一年得见多少次幺二零啊？这也没好好统计啊。实际上，我们你想这，这这几年前几年，实际上就可以说就很少的去世嘛，因为人少嘛。嗯。最近那那天，呃，稍微一统计，好像有一百三十多个了，一百甚至一百三十多个了吧，应该是
0: 。总共有一百三十多个病人，
1: 一百三十多个去世的
0: 啊？哦啊！就这,
1: 这几年就这就这几年这搬到这边就人多了，增、啊、增多了就
0: 。哦，搬到这儿之后。对，哎不不，就
1: 所有的、啊、所有的所有的人确实是有一百多个了已经，哦
0: ，这也送走了不少人啊。对，那这幺二零，您这可能上下这这这这部门的大夫都认识了吧？这都认识，他们来就
1: 知道，他们四一三四季他，他们他不基本上不怎么变嘛，一说他就知道了。嗯，包括殡仪馆的人，他们也都都是、嗯、我们有一个摆着一固定位置在哪儿，他们来了车自己就就停那儿去了都。咱们之前
0: 聊天的时候，您提到有的时候会有那种，用我妈话讲，就手拉手，就是就前后脚一块
1: 儿死亡了、嗯嗯。是啊，你看昨天有去世了，今天今天我过来，然后这个就有两有两个比较重的啊，哦、就也害怕这个这种情况发生。当然也不是那个，哎呀，可能也是心理作用吧，也也并不一定，不一定啊。就是但是，嗯。嗯就别别忘不不不想那些，不过多想那些个那些特殊的。啊，想、嗯、不明
0: 白的事就不想了。像您见这种情况也不少了，会不会开始想问题也变得有点
1: 玄学了？嗯、真的，这个随着年龄增长啊，可能会变得有点宿命吧。嗯、可能就是刚我说的听天由命啊，这些这这些感觉呢，可能会的的确你不知道你这个明天后天发发生什么吧，也就不多想了，就是活在当下嘛。嗯
0: 、活在当下，哎呦，<笑>听这个。植物人托养中心院长说：“活在当下，格外有分量。不然呢，对吧？对，真的得活在当下。那这么多年过来了，这些
1: 患者他们大概都是什么样的人？实际上，患者本人啊，没有发生植物人的人呢，实际上是什么人都可能。你比如说年龄大、年龄小也也可能。当然，也是年龄年长的为主，以老年人为主，因为他已经是。”这人人的身体状况到这种地步了，他可能脑血管病啊，什么这些病，这些疾病发生的更多。嗯，所以只能说是老年人为主，但是不同年龄段的人都有，而且不同不同的职业都有，并不是说你这个你是教师，你是警察，你可能发生的少没有，就什么样的人都可以。你是当官的，嗯、你是老百姓都有。所以这个也没没，当然也没没真正的去统计啊，就我们感觉是是是什么样的人
2: 都可以。那、嗯、像咱们医院年龄最小的是多大？最小的。我可能最近啊，接收一个十十岁左右的，十岁，
1: 现在也要接收一个啊、哦，对，这孩子怎么了？也是也是植物状态，他是怎么到这一步的？应该有两个选择啊，都其实都年龄都差不多，有一个是车祸外伤的，有一个是脑血管疾病的，嗯、也是脑血管病突然突然发病的，这么小也有会脑血管病发病啊？也有也有都有都有。都有刚我说了，不同年龄段都有。啊、哦。最小的我们知道一个，也,也当然没到我们机构啊。嗯、曾经想到我们机构的、就是两岁啊，车祸也是车祸。哎呦，两岁出的车祸，真的这个挺这个，哎呀。他是在哪儿了解到您这，知道您能办这件事也也？也是从网上，但是我不知道他从哪网
2: 上怎么看到的。嗯，像像咱们院，你看您说在网上看到，咱们院的信息除了这种媒体报道，从哪儿一般可以看到？就他们是怎么知道的？那些大部分病人。这个、这医院介绍吗
1: 、嗯？我真的感谢媒体，嗯，也跟跟那个大猛子说过啊，感特别感谢媒体，因为是主要是从去年大开心，应该是去年年初的时候、嗯，有媒体这个报报道我这件事儿，然后这个这个媒体来了之后，下一媒体看到他的报道，可能被他那个感动了，又又来。嗯，对，所以我这件事儿呢，实际上都是我觉得都是咱们老百姓住院传播的啊。嗯当然了，也带来了这些个这些病人多，这些病人增多了呢，其实也把我也烦恼了，就是我没有地方再去去去收这些地方了。哦。其实从去年十月份了，应该九月份左右，我就收满了四十张病床，到现在也也也是这些，也是也是也是四十张床，我没法增加。增加了三十张了，还没装修完。为什么没装修完呢？可能还是因为钱、哎，还就是因为这个这个疫疫情和钱。疫情怎么找不着工人吗？还是、嗯、也也有关系吧。他们也也也就就反正这这些这些原因吧，不太好推进。就是怎么着，你也就是有有有限的力量，也就顶多就七十张床嘛，就是就就这么多。是。然后这些人呢，就是真的是，哎，我形容一个俩字儿：海量存在。海量对，对太太多了。海量的患者，因为因为。实际上，老百姓他不理解这植物的状态，他可能没到植物状态，他就认为就是植物人了啊。Oh. 但是呢，可能呢，但是从专业角度来说呢，他真的是这个护理实际上是一样的。你比如说这个完全失能的，他可能还能说话呢，他也躺在床上了，就完全动不了了，也是鼻饲，也是插尿管啊，什么类似这种，其实他们也一样嘛。那那些呢，就不是就不是我植物人照，就是咱们叫植物人中心，植物人为主。但是那些个那那些个这种人呢，叫完全失能躺，完全依赖于一张床的人呢，实际上更多。就数量级从对，比如说比如从五十万一下变到一千万了就，就对对对
0: 、嗯，那个是指数级增长了。对,对对，那您这个会对外有要求吗？比如说，说可能哎我们家有些亲属，他还、嗯、还有能交流，但是确实也是
1: 需要茶馆啊、打流食这种。呃，实际上我前几天就收了一个，他就他实际上他他在我们这只只住了二十天就去世了，但他不是植物人，他不是植物人，能交流。一直到最后，他都能，因为这从这件这件事上呢，我也对生前预嘱我就回到那个话题了啊，又是特别深刻。这个九十四岁的老先生呢，他就我就不插管，一直就不插管，实际上最后的时候就等于是身体衰竭了。对，因为你不进食嘛，寿终正寝了。对，最后我跟他说，我说这个您还亲自跟他说，我说您还是，哎，输点液吧行不行？啊？扎一小针也不疼。啊。嗯，他同意了，嗯。去世前两天同意了，然后去世前五个小时。我跟他交流，他都一直清醒的。我说您把鼻饲也插上吧。我说这个也没什么事儿啊，人家就拿手随时给您拔了，也插上了。然后给他打了一百五的流食、嗯，也吃了。但是呢，可能因为之前已经就太太太虚弱了，呃、过了五四五小时人也去世了。嗯，呃，但是我觉得呢，跟家属交流呢，他们也听着什么的，至少让我父亲离世之前呢，都这个也吃了饭了，是，呃、吃饱了就这意思、嗯。所以从这件事儿，我更强化。这就,就是更加想象的说这个，咱们这外延延延延伸呢，这实际上有好多人，其实就不不是植物人的范畴了啊，就植物人延延伸一下，就好多人都需要这种这种护理。那您现在打算做这种延伸吗？呃，思想上、想法上是想，但是行动上得需要咱们社会和各种各种,各种各种力量的支持吧。现在比如说入院的话是
0: 。就像这种就是照顾的方式一样，不是植物人也是可以的，对吧？对，可以
1: ，可以的。嗯、呃，能量范围内都可以，是吧？对，都可以。现在咱只能是只能就一个原则了，就是谁先谁先报道的，咱就咱就谁谁来呗。嗯，还有这一个原则。第二呢，还有一个呢，就近吧，就是这附近的人如果要来，咱们也是就近治疗，就就近吧。因为这个这事儿你不能。在永远的说是延伸到很远处，人家当然也也有啊，就是就最近嘛，有两个就是，比如从深圳来的啊
2: ，这这也太远了。对，深圳的植物植物人那种患者怎么来啊
1: ？做呃三种方式，一个是救护车，一个是高铁，嗯、啊，一个是这个飞机，但基本上还还是选择救救救护车的方式，就开过来，开过来，开二十四小时以上。那这个费用大概得多少钱？啊？费用，我好像了解的这个，好像第一个那个应该是，应该是将近两万块钱左右，就是来回的，对，还不是那个，这个，当然费用他们之间还商量之后啊，嗯、可能可能太远嘛，就两万两万左右
0: ，嗯，差不多，跟我跟我预期差不多，因为人肯定空车回去嘛、嗯，对对是，就还不像你说，嗯、呃，营运车辆才能拉个活嗯，这肯定是空车回去，没错，嗯，说到费用这个。还有很多很多的弹幕提到说，您这一个月收费七千五百块钱很低啊，说因为可能在 ICU 一天就得花七千五百块钱哈。有有人说说，哎，这这个价基本就是做慈善、做公益，但我知道您不是这么
1: 想的，对吧？嗯，啊，这个钱呢来源其实很简单，就是。我刚做这件事儿的时候呢，我们医院的护工每天是二百五，二百五乘以乘以三十，这个话说的<笑>就将近二二百到三百之间吧，差不多、啊、我取了一个平均取了一个平均值啊，二百五十块钱乘以三十就是七千五。嗯,嗯，我就想让家属自己选择，你是愿意让护工最后你是愿意在我们这个机构，因为护工有时候他有一个特特殊特殊特殊性啊，就是他有事儿了，有忙了什么就得走，咱们这儿呢永远在这开着。你可能就不会有这这这,这顾虑
0: ，但你这么算账的话，那
1: 器材啊、房租什么这些钱，啊、这不没算
2: 吗？运营成本都没没算进
1: 当时也没,没,当,时也没当时想着更多的可能会有一些个额外的扶持吧？有捐款吗？逐渐的有小捐款有，大捐款没有。但是呢，我觉得是既然有这个苗头了呢，我觉得是这样，这个最基本的这种费用啊，比如说咱真的有那些个还还家庭条件不好的这种，甚至甚至咱也免费的咱都可以提供，就是就是。就是想想办法
0: 呗、嗯嗯，可能，嗯，这跟养老行业也也也有相通的地方哈。你确实，你人要住单间儿，能匹配的话，也可以给他那什么。毕竟咱不是什么，属于说是公益组织啊，算不上，对吧
1: ？对对对，我觉得应该，其实刚才你说提到养老，我觉得跟养老应该是相通，咱那更多的是老年人、呃。嗯，呃，我也希望这个这个将来的那个好，比如有些机构啊，咱们都、嗯。都收这些人吧，你假如说要是，其实现在我也正在做这件事儿，就是说有些个养老机构对很感兴趣，他们来了，我都是无偿提供这个我们的技术和这个这个，你随便参观，随便照相啊、哦。当然别找别照这些病人啊，就是这个我们的怎么怎么操作，怎么干的这些技术流程，你都都你也有能能力去干，我们一定会支持。嗯，我也向更多的人去做做这件事儿
0: 、哦。嗯嗯，对，说到钱，您呃，我记得提到就是搭了。算一笔账，可能搭了这些年得有个五
1: 百万了。其实还还是反复说的，就是说这个谁做点事不得花点钱呢？花呗。<笑>然后这个，但是我更一个心态是什么呢？这也、个、没必要说这个一定说把这钱拿到你你花五百万拿五百万拿拿回来，这个把事做了做下去就行了。那您算别没算过？别停止，别别别，别到时候你再再再断了就行了。嗯。
0: 算没算过一笔账？大概咱们按照这个路子经营下去的话，嗯、多长时间能把你掏这五百万给？收回来，
1: 这真没算过，这这这
0: 从来没算过这事儿，
1: 算不了的意思吗？对对对对
0: ,对那接下来轮转的话、嗯，肯定日常也得算账，现金流怎么样？啊、因为
1: 这边现在我这人手相对比原来好好多了啊，我已经开始从这前几个月让我们那个办公室的小姑娘呢，开始算算一下这个这个进多少出多少，看看、嗯、看看看看,看看状况。就刚开始算账，现在都不看是吗？对对之前都不算账，没算。以前这家属交钱呢，就是我的家属交钱自由。你打我这个，打我这私人这个，就是一般都微信吧，现在转、啊，直接转这儿也行。你愿意那个有有那个有那个开票那个，非得打那个公公家账户的、啊，你、啊、打啊。就是交费自由，我这个是是这种状态。但是呢，我怎么花呢？反正这点都都是我的，都在我卡上，什么钱也都是这个这个机构花的、嗯。没呗。没嗯嗯、
3: 没
0: 投资人也没有合伙人对吧？对，没有
1: 啊。然后他们那个。但现在不一样了，现在有有有人关注这事儿了。我觉得也也得按照人家这个规则去干。对对。对，你到底这一个月收多少钱？到底花多少钱？对,对。人家想人家想知道，你总是不不报账。嗯、我合适。我这我这账是啥呢？就是说，看看有就花，没有就不花了。哎<笑>呦，我感觉生活在红线儿上、啊，
2: 这很危险，啊。总觉得。这是这是,是。你
0: 说现在呃，陆续出现这种限电的情况哈、啊。嗯、呃。咱们那儿，我记得上次咱们聊，你们有备用的发电机，嗯，嗯那限电这个事儿能扛得住吗
1: ？我觉得它短时间的限电应该没问题，咱们这发发电机是是是保障着呢。它要长期限电，应该不会吧？我觉得北京还相对好点儿，应该是。嗯，我看也有一些地方说是要限电的，北京的一些区域。哦、那这个我就得找找找这个当地咱们这个也得问问。从你说这话，我想想起另外一个问题啊，就是说。将来还是真的想什么招儿的，想什么办法吧。就是这个，因为现在也有这技术，也已经基本上实现了，就是自己自己生产电。就是现在人手越来越多，人才培养的越来越多。那您现在主要考虑的事儿是什么呀？就是我还是想考虑这个咱们这个这个机构的未来的发展，就是如何这个让更多的这个植物人以及完全失能人员受益吧。我觉得这个这是咱们应该。第一考虑的，嗯，开分店，呃，不不是开开分院，就是也不一定说咱们自己啊，就我没有那种想法，说这个，刚我开始说了把这技术啊，这这些个方式啊，都让人家谁谁知道都可以分享经验。当然现在咱也也跟一个咱们都是最近这两天的进展啊，跟咱们老年医学学会做一些个这方面的标准，就说就是什么样能开呀，呃到什么程度啊，一些技术标准、啊。我觉得这个标准有了，比如说咱们谁能谁能开，你能开一个，你把这技术达到了，那就开呗。嗯，啊、嗯，咱都按照端着这个来，都都、啊、都是公开的
0: ，建立行业标准。
1: 对，是这意思。哎呦，这个是一个呃，当然，当然我们现在不是行业标准，是,是团团体标准啊，是
0: 一协会的标准啊先先先做的，等于说是先完善一些这个标准。嗯
1: 嗯
2: ，哦、嗯嗯嗯，那其实也是推动这个小行业的一些细则吧，这才能好好发展。
1: 对对,对，所以这个就是。未来咱们先希望的啊，这一
0: 个，嗯嗯，我记得那个视频的结尾还有那个，您看的呃，您之前放的那个一个视频啊，之前是您的朋友来呃植物人托养中心乐队演奏，嗯嗯嗯，哎、嗯，有一句歌词特别应景哈、啊，快快醒来吧，美好的生活，我听到那个那句歌词的时候，我整个人都很震撼，也很感动啊。
1: 他们那歌呢，虽然是不是专门为咱们这植物人做的啊，嗯，但是呢，这个、这个、作者是也也是为咱们这个植物人呢专门想要要要写写歌，嗯，还不是一个啊，嗯、好几个这个来了之后，他们也都觉得挺挺感慨的，挺震撼，人觉得人生是有有些思考，因为他们也不年轻了嘛，也都是逐渐的增长，四四呃都最小的三十岁左右了，然后四五十、嗯、岁，呃也是也是想为咱做点事儿吧、嗯，就这个，我感觉您的状态不是一个每天、嗯。
0: 很消极苦大仇深、嗯，然后很焦虑、嗯。但我觉得您是一个挺有规划，嗯、然后人也挺欢欢快的一个人、嗯。那这个工作感觉挺苦的，然后情绪也挺低的。那、嗯、您是怎么保持这样工作状
1: 态或者说情绪的呢？嗯，一是我们有这个专业知识的基础啊，就这这些个可能呢，就是。不会不会像想象的那么那么那么那么那那那叫什么呀？不不是想象的那种那种状态，就是还是心里有底，呃呃呃，相对。然后再有呢，比如说咱们青铜一些的呢，比如说这些这些个音乐人啊，现在原来的都是我们曾经玩过的这些一些人。你以前玩玩乐队时候的小兄弟，呃，对他们这些人，但是呢，一逐渐传播。他们有他们的兄弟，他们他们的哎、啊，逐渐的越来越多，啊、嗯，所以这个呢，我觉得挺轻松的、嗯。他们来说啊、哎，你这些植物人我怎么办要说是不是得也得也得唱点这些个这些个特特殊的呀？我说不用不用，你你就你们你们你们原创什么就唱什么，嗯，实际上是这种状态。刚才你说那个、无意间那歌词呢，符合这个呢，对，也,、嗯、也是。嗯也是，并不是说挺刻意的啊、嗯，没有，因为这个音乐从这个医学角度来说，有个叫有个叫音乐疗法嘛，这、嗯、个、嗯、可能对他一意识可能有点有有益处嗯。嗯，再有呢，就是说呢，更多让他们知知道有这一波人、嗯，然后他们这样来了呢，可能会给家属造成呢，就是说有人在关注，嗯、就就行了。所以不是真的来了之后让他们让他们感受这个。痛苦，让他们就觉得悲伤。我、啊、我没有这想法。嗯。甚至呢，现在疫情期间，我我那演唱那个上次你看了，嗯。他就没有在病房的病人旁边，嗯、直接在院门口院子就行了。嗯,嗯，乐
0: 队的夏天，对，我觉得就很他们很轻松，应该是。其实也是对从事这项工作的年轻的护士们。嗯，的一个鼓励和安慰吧。啊，对对对，那天
1: 那天看，虽然人不多啊，下班的都过来看，围围观，看看一看、嗯，我觉得这个让他们感觉也良
2: 好。对，调剂调剂心情，嗯、可能、嗯，我觉得你可能年轻的护士大夫面对这个事儿，其实压力也大，心里也肯定是有那种负面情绪在。对，肯定是有，但是呢
1: ，嗯、因为因为我们也是来了一个新护士小姑娘，可能二十岁。但是呢，前一前一个那个老师呢，可也就二十一岁啊，就这个么年轻、嗯。但是他已经经历过这生死，他都他都明白了。嗯。所以呢，他可能可能心里也有这个，呃，抵触或者是心里恐慌。嗯。但是因为我的老师都这样啊，我也就就跟着就过来了。哎、哦，经历过两三次以后呢，可能就就好多了。嗯嗯嗯
0: 嗯，这样一份工作恰恰需要情绪稳定，时刻能保持正能量、积极的性格，嗯、或者说是、嗯。嗯呃，经验才能干好这个事儿吧
2: 。嗯嗯
1: ，我也是跟他们说的，就是不要刻意的这个想些什么，你就是就是这就是当成一工作。我没有那个，嗯，把他们过多的要求，你说你这个多、啊、多少爱心呢、啊？就是这就特别特别那些那些个道德的那些东西，我没没有，你就你该干什么干什么，就人去世了，你你通常。从上到下擦干净，衣服穿好，什么、嗯，这些个都是流程化的东西啊，嗯、更更
2: 强调这个。因为其实很多事是不可抗力，你只能拿这个流程去面对它，嗯、是吧
1: ？对对，调整好自己最好
0: 的工作状态，其实就是对所有病人的负责
2: 了
0: 。嗯、呃，那现在目前还是您一个大夫
1: ，
2: 目前目前是
1: 一个啊，但是我觉得，嗯、哎，因为这个这件这件事被更多人认知，嗯、有有几个有意向的大夫、嗯，甚至有一些个是这个。护士在三甲医院里干了好长时间了啊、哦，干了五六年、七八年的这种这种护士，吸纳人才他，他们也要过来，所以这个、哦、这个可能招贤纳士对，好事啊！对，对没准以后咱们再见面的时候，他们就能、哦、哎能过来了。以后您这改变了只有一个医
0: 生的现状，也有一个是吧？团队来巡巡床、啊，是吧？对对
1: 对，有医生，有学生，<笑><笑>学学生已经开始有了，已经哦，就是咱们实习的学生也有、哦、啊。
0: 听下来是好事儿，对人才流动，呃，流向了这个行业也好，或者说这个单位也好，这是最好的事儿
2: 。对，现在而且听着特别乐观，这供需都在增长。嗯
0: ，对，对是是是是。我们聊了这一期，不知道有没有解答，呃，大家的困惑啊，到底这个事儿的意义是什么，嗯、或者是对于大家对向大夫的好奇，嗯，怎么样？嗯，但是我自己的感受就是，呃，关注这个。关注这个，呃，植物人群体哈，就是其实也是关注我们自己的健康，包括呃，我们家人朋友在有这样的需求的时候，我们有这样的知识和信息去分享。嗯，我相信很多植物人家属他得到这样的信息，也是因为可能看到了向大夫的报道，嗯，然后呢，就定向的转给自己周围需要的人。嗯，我觉得这可能是效率最高的一种传播方式哈、嗯
1: 。对。嗯，我觉得最后还是我还是应该感谢天才捕手，这个对我们这个这件事的这个啊，关注，我们这个聊天和这个报道吧。我觉得，经过任何渠道，如果让这些职工家属呢知道我们，或者是呢，我当然我们现在没有能力接收啊，起码是能在促进这个这件事的发展。嗯，呃，以后呢，咱们有能力能力能就是能力达到一定程度的时候呢，可以更接受更多的病人。嗯嗯，我觉得可能。哎，这是我的愿望吧。嗯，咱们首先倒不用客气啊，但是可能会吸引
0: 全国各地的人才，呃，发现这个事业可以做，以及它的意义是什么。你说，呃，每项工作的意义是什么？可能，呃，这个工作的从业者最能有发言权。所以我们呃也是期待向大夫越来越好，对，以及你们的这样的独一无二的托养中心。越来越好
2: ，对，争取早日这个，这叫什么？招兵买马，攻城略地，<笑>这个，这个、好像不是那思路啊。<笑>虽然呃，可能植物人患者他
0: 醒过来的几率很低，嗯，他这样的状态维持的时间长与短都不见得能改变什么、嗯。但是有这样些人关注这个，嗯，需要照顾的群体，嗯嗯，并且能关心这些植物人患者的家属，嗯，
1: 我们还是很感激的。对。他其这其实也是我想说的啊！嗯、你,你们这个年轻人有能有这么这样的认识呢，我觉得真的也也说过，就感觉特欣慰嗯。嗯，那我们这期就聊到这儿。嗯，谢谢向大夫
2: ，谢
3: 谢谢谢谢谢谢谢。或许是温暖的杨柳，金鱼说；是他对我轻轻挥手的动作，斑驳的手影说；还是离别的短箫响起的时候，或者头顶的长烟说？